0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Montag, der 28. März. Tage nach Landtagswahlen lassen sich planen wie das halbjährliche Umstellen der Uhren auf Sommer- und Winterzeit. Spitzenkandidatinnen und Kandidaten sowie Parteichefs und Parteichefinnen treten vor die Presse und versuchen der Öffentlichkeit zu erklären, warum die Wählerinnen und Wähler wie abgestimmt haben. Für die gewinnenden Parteien ist es eine dankbare Aufgabe, die eigenen Inhalte und Pläne noch einmal in den Fokus zu rücken und ihre Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer zu loben. Für die Wahlverliererinnen und Wahlverlierer dagegen sind solche Tage ein schwerer Bußgang, der meist entweder mit Reue oder der Versicherung endet, dass eine Landtagswahl durch landespolitische Themen geprägt werde und keinesfalls zu große Bedeutung für den Bund habe. Die SPD gehört nach der Landtagswahl im Saarland heute zur ersten Gruppe. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hat es geschafft, die 23 Jahre währende Siegesserie der Union zu beenden. Der Wahlsieg, der den Sozialdemokraten sogar die absolute Mehrheit im Landesparlament sicherte, ist vor allem ihr persönlich Zuzuschreiben. Das Saarland ist so klein, dass Rehlinger viele Menschen, Gewerkschafter, Unternehmenschefs sowie Funktionäre und Beschäftigte in der Industrie persönlich kennt. Die Sozialdemokratin gilt als Kümmerin, als Sportsfreundin. Mit vielen ist sie per Du schreibt Christina Dunz über die 45-jährige Hoffnungsträgerin der SPD. Und die Union? Im Bund ging man schon im Vorfeld auf Distanz zum saarländischen CDU-Spitzenkandidaten Tobias Hans. Umfragen hatten die Niederlage schon angedeutet. Hans zeigte sich nach den ersten Hochrechnungen selbstkritisch. Es ist eine persönliche Niederlage, sagt er und kündigte an, Konsequenzen ziehen zu wollen. Für Friedrich Merz ist die Wahl kein guter Auftakt als Parteichef. Er setzt nun auf die kommenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, analysiert Daniela Wartes. Dort sind die Umfragewerte etwas günstiger für die Union. Allerdings, die Partei verpasst es momentan vor allem im Bund, das Straucheln der regierenden Parteien auszunutzen. Die Sozialdemokraten in den Ländern müssen bei den kommenden Wahlen nicht fürchten, dass Fehler im Regierungshandwerk der Ampel ihnen die Chancen auf einen Wahlsieg nehmen könnten, kommentiert Eva Quadbeck das Wahlergebnis. Dafür ist die SPD zu geschlossen und die Union als Opposition bislang nicht stark genug aufgestellt. Ein Iron Dome über Deutschland. Olaf Scholz dürfte es recht sein, dass die SPD im Saarland der Union die Spitzenposition abtrotzen könnte. Eine innenpolitische Sorge weniger. Mehr sozialdemokratische Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in den Bundesländern machen schwierige Entscheidungen auf Bundesebene einfacher. So kann der Bundeskanzler sich auf das drängste Thema dieser Zeit konzentrieren, den Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine Auswirkungen. Diskutiert wird dabei momentan unter anderem, wie die 100 zusätzlichen Milliarden für die Bundeswehr genutzt werden können – im Gespräch ist etwa ein Raketenschutzschirm über der Bundesrepublik. Es soll sich um das israelische Arrow-3-System handeln, auch Iron Dome genannt. Die eiserne Kuppel soll zwei Milliarden Euro kosten und könnte berichten zufolge 2025 einsatzbereit sein. Während die eiserne Kuppel in Israel gut funktioniert, gibt es für den Einsatz in Deutschland aber einige Hürden, wie Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse im Interview mit meinem Kollegen Sven-Christian Schulz -Seller. So könnte der Schirm nur ein begrenztes Gebiet schützen und hätte gegen russische Hyperschallraketen wenig Chancen. Und auch vor diesem Hintergrund gab Kanzler Olaf Scholz bei Anne Will den starken Mann. Er erläuterte, was die NATO meint, wenn sie Kreml-Chef Wladimir Putin mit schwerwiegenden Konsequenzen droht. Nämlich, wage es nicht und lass es bleiben. Und versuche es nicht, wir sind stark genug. Termine des Tages im Prozess um die NSU 2.0-Drohschreiben sind ab 9.15 Uhr weitere prominente Zeugen geladen worden. Darunter befinden sich nach Angaben des Landgerichts Frankfurts die ZDF-Moderatoren Jan Böhmermann und Britt Illner. Die EU-Innenminister sprechen über den Umgang mit der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bislang fast 4 Millionen Geflüchteten auf die EU-Staaten gehen. Wer heute wichtig wird. Die Gesundheitsminister der Länder wollen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über die Hotspot-Regel für schärfere Corona-Maßnahmen beraten. In den Landesregierungen herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots momentan erfüllt sind oder nicht. Außerdem soll es um Schutzimpfungen und die medizinische Versorgung für ukrainische Geflüchtete gehen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text, Sabine Guroll, am Mikrofon Alina Tribolsch und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.